0: 你好，今天为您解读的这本书名字叫做《把自己作为方法》，是一本学者间的谈话录。这个名字啊，就很有意思。自己为什么可以是一种方法呢？这又是一种什么样的方法呢？别忙，我们先来认识一下主要的访谈对象——著名人类学家项彪。他生于1972年。在上世纪九十年代的北京大学，项彪是一个有传奇色彩的明星学生。他在本科阶段就做出了学术水平很高的北京浙江村调查，受到了国内外学术界的重视。这样的成绩也让他免考进入牛津来读博士。毕业以后，留校担任牛津大学的社会人类学教授，做世界人口流动和社会问题的研究。他现在的职务是德国马克思普朗克学会的社会人类学研究所所长。这个马普学会，我得为您介绍一下，它的前身是德国的威廉皇家学会，涵盖各个科学领域，有一万两千名研究员，拿过三十二个诺贝尔奖。这样一位世界级的学者说出来的话，是不是全是术语，不好懂呢？不是的，这也是这本谈话录的特殊价值。和他对谈的是他的北大学弟、作家、青年学人吴奇。在这本书出版的几年前，我就一直关注吴奇的这场旷日持久的访谈。他放下自己的写作和研究，投入口述历史似的深度的访问，因为有一个很高的目标。要在这场历时几年的马拉松式的对话里，和项彪一起互相激发，用冷静温和的眼光审视当代中国的许多难题，从具体的现象里梳理出一套方法来。从这本书的反响来看，它的目的已经达成。对于当下来说，这本书正在发挥着一种方法论的意义，它用灵活的形态做出了一种思想示范。告诉我们如何卓有成效的对话，如何用诚实、好奇而又敏锐的方式去理解他人、理清自我。正如吴奇所概括的，要对沿途遇到的问题有狩猎般的决心和精确，在思想和实践之间来回的摆渡，参与创造周围的小世界。在这本书里，向彪说话既诚恳又直接。等到他切入问题时，我们看到他就用明明白白的语言来展现敏锐深邃的思想，能用大白话把大道理说清楚，是一种通透的思想风度。表面上看，这是几次按时间排列的长谈，背后就这样一条关于方法的主线。我下面的解读就来为您呈现他的这套观察世界和思考问题的方法。这种方法既在学术精神中，又在学术规范外，每个人都可以学会和用到。我下面的讲述就主要锁定这个方法。首先，我们为什么需要把自己作为方法？项彪把自己方法的精神资源称为乡绅精神，这又是什么意思呢？另外，项彪强调一种看问题的方式，叫图景叙述，图像的图，景色的景，这又是什么意思呢？我们先来说说什么叫把自己作为方法，方法可太重要了。你一定有印象，庄子里有一个著名的典故，就是他和他的朋友会师争论“子非鱼，安知鱼之乐？子非物，安知物不知鱼之乐？”在这场抬杠马上就要演变到无休无止的时候，庄子叫停了，说了一句话：“请寻其本。”意思是咱俩不要再念绕口令了。我们来追本溯源，重新观察和定义问题。在关于中国现实问题的争论里，停下来，请寻其本之后，我们常常发现，很多时候也是在抬杠。大家以为在争论问题，其实是在争论方法。好的方法能用简洁的方式把真实和解决途径呈现出来；坏方法就像是某类医生，只能治疗他发明出来的疾病，制造的是假问题。肖彪认为，今天明确的科学分析方法已经彻底工具化了，很多东西放到计算机里运行一下，结果就出来了。那人该干什么呢？人要建立自己思考和处理问题的方法。他所做的事情不是教你方法是什么，而是让他的想法成为孵化器，激发读者建立内在的思考工具。我觉得一套理论的价值不在于新不新，也不在于深不深，更不在于正确不正确，而是在于能不能形成启发，调动起新的思想和新的行动。我听吴奇讲，牛津大学对向标老师的一个期待是不一定完成多少论文，开多少门课，而是在校园里多去和同事、学生们去聊天儿。因为他们的思考特别的鲜活，特别有启发性，常常跳过那些艰涩的理论，把问题表达的更加清晰直白。而向标却老实地说，那是因为我不知道那么多的理论，我在理论方面欠缺是很严重的，我的阅读量很低。出国以后，我发现自己对文献的处理能力是低于博士生平均水平的。更不用说在老师里面了，所以我才一直用这种方法搞研究。别人还以为我是水平高，故意不用现成的理论框架，其实是我不知道。这也是我会待在牛津的原因，因为去其他的学校，我可能比较难找到工作。我打算用未来的二十年好好的补补课。我们真是很难见到那个成名的学者会这样接自己的老底儿。但是我们也知道了，项彪就是这样一路不用固化理论，把自己的直接观察和思考作为方法过来的，而且同样把学术研究做到了世界水平。这本书也是他从个人经历切入，以自我的困境作为起点，挖掘和呈现他的思考方式，对中国问题做出不一样的分析。下面我们就来说他以自己作为方法的第一个关键词——乡绅精神。小苗说：“我是一个温州人，就像那些做打火机的。比起表达观点，我更在意怎么把这个打火机做出来。”他把自己的这个打火机里的燃料，也就是思想资源，称之为乡身精神。乡身这个过去的词儿，您应该不陌生。我在解读老一辈社会学家瞿同祖的一本《清代地方政府》时，说到过，他们有旧的科举功名，住在当乡本土。和政府共同管理地方事务，好的乡绅对地方社会是有很大贡献的，在历史上甚至是主要的文化支撑力量。乡标读的温州中学是民国时候当地一位老乡绅创办的，教师阵容豪华，有朱自清、郑振泽。说起来，这是古代江南的文化传统，各地也都有士绅主持的书院。进入民国，中学是地方上的最高学府。沈从文的岳父张武龄也是新式的地方教育家，他几乎把所有的财产都投入了苏州的中学教育。他们这么做就是出于乡绅精神，他们是有知识的人，但不同于现代的公共知识分子，也不同于行业专家，他们的志向不在外界。不在全人类，而是经营管理好自己这个小小的宇宙。他们不太渴望被外在的系统认可，写的东西会不会流传，对他们来讲意义也不大。重要的是把自己的小世界弄明白，把自己区域里的问题啊管好。乡绅精神是一种自主精神，也就有了自己的思考方法。我们还来说项彪，他从小在外公家长大。外公的父亲是过去的乡绅，他注意到外公有一种落魄贵族似的思想方法，和邻居们格格不入。他对新社会不是简单的排斥或者是赞扬，而是有独立的评论，有理性的距离感。他还会用概念和道理去评价邻里事务，给每件事儿定出一个意义和道德判断来。按说这是管理者调停者的视角，所以他才叫做落魄贵族。只是他那时没这个地位了，没有乡绅地位不要紧，乡绅的思考方法还在，就是对自己所在的这个区域关心有责任感，同时对大体制也有相当的理解，知道如何调和。在今天，他们可能是当地的干部，是致富带头人、乡镇企业家，也可能是普通的老百姓。你可能觉得说了半天，乡绅方法不就是充分发挥当地群众主观能动性吗？有什么新鲜的呢？还是不一样。这关乎中国的一个大问题，这个问题也是项飚一直思考的课题，就是中心和边缘化的问题。我们来看“当地群众”这个说法，就是带有从中心看边缘的视角。商标解释，这就是问题的关键所在。今天我们对社会的印象是，人和资源都倾向于从边缘流向中心。还以中学为例，如今的地方重点中学目标是向北京、上海输送大学生，连地方上的大学也这样，是不是？这就和乡绅办学的时代不一样。那时候他们办学是为了积累本地资源，学生毕业主要留在当地生活。古代士绅在京城或者是外地做官玩，是要告老还乡的，也就是把政治文化资源带回家乡，这构成了中心和边缘的循环。所以有人说，中国现代化的一个象征就是官员退休不再回家乡了。从心态上看，旧的社会格局里，每个地方都觉得自己是一个小的中心，是比较从容的。说到这儿，你肯定想到了一个非常熟悉的概念。费孝通先生的插叙格局，就是说，中国传统社会的人际关系是像水波纹一样，以自己为中心，按照亲属关系一圈一圈的向外扩散；而西方社会的人际关系像一捆一捆扎起来的木柴，是由某种关系组成的群体。这两个模式是非常形象也非常经典的对比。过去我们使用这个理论，有一点现在使用解释现象的工具。项彪说：“这可就小看了费先生的事业。费孝通提出这个概念，不是要用实证的学术语言来翻译古代伦理，只做这件事儿并不高级，就不是大师的水平了。费先生的目的是要用清楚的描述这个事实为基础，参与上世纪四十年代的一场政治辩论。他和……”梁漱溟一样认为，中国社会这种以宗法群体为本位、以亲属关系为主轴的社会结构，决定了中国不完全适用西方的政治模式。西方的政治形态要求团体内部的社会关系是等距离的。他强调差序格局的现实，是为了倡导用中国方法来办中国的事儿，而和这种现实匹配的思想资源就是相绅方法。我觉得呀，这种方法是温和稳定的保守力量，和中国文化和传统的人与人关系相匹配。对于文化来说，保守不是坏事儿，它可以把确定的、行之有效的经验固定下来。今天我们重新来看这个格局问题。中国这么大，不可能人人都到中心去。我们生活的焦虑很大一个原因在于，大家默认边缘就等于没有意义，边缘保留不住资源。所以都拼了命地往中心挤，自己去不成也得让孩子去。而类似乡绅的态度，也许更符合现实，可以帮助我们把自己身处的地方建设成一个局部的中心。有了乡绅精神的立场和思想资源，该用什么具体的视角来完成自我的思考方法呢？乡标称之为“图景叙述”，顾名思义，就是给世界画出一个图景来。这个方法不在机械，而在精确。机械是拍照式的，而精确是通过看清方方面面的细节，抓住问题现在是什么，内在的矛盾是什么，将会是什么，发现不同事情之间的隐秘联系，对未来做具体的描述。和图景叙述相对立的就是宏大叙事，这是项彪不喜欢的，因为得不出有用的结论来。宏大叙事我们都很熟悉，我举一个古人的例子，我们都知道北宋。理学家张载的“横渠四句”为天地立心，为生民立命，为仿圣即绝学，为万事开太平，这就是标准的宏大叙事腔调，真是天下滔滔，舍我其谁。但这话怕遇上不解风情的实用主义哲学家胡适的一个晚辈，对他说自己要继承横梁四句的诗人情怀，胡适就问他：“你祖父和我是朋友。”他是天文学家，请你解释给我听听，什么叫为天地立心？哪个天，哪个地？说话不能没有实证根据，你这只是在抒发情绪。我们可能没注意到自己到底有多习惯宏大叙事，就连出国旅游一趟也搞得跟外交出访似的。本来是上车睡觉，下车尿尿。可是往导游的小旗子下面一站，还没打量清楚环境，就开始用世界格局想大是大非了。你我都是普通人，也不懂内政外交，这么看世界肯定看不到点子上，结论是一片模糊，只有一些语焉不详的大词儿。其实啊，我们完全可以用更实在的方式来想问题。你是一位老年人，那就去观察当地人怎么安排退休生活；你是一个学生，就可以看看当地的青少年课余到底在做些什么，进行一番的近距离的图景式的观察。它的完成标准就是从自己选的那个问题，用精确的观察来解释事情为什么会是现在我们看到的样子，它和其他地方的事情有什么不同，这件事儿会形成什么走向。美团王兴有一句话叫做“看懂过去，看清现在，看到未来”。他又花了好长的时间思索，最后改了一个字，是“看见未来”。看见和看到有什么不一样呢？看到只是意识，有点像胸怀未来，仍然有宏大叙事的基因；而看见，那就是看见了，是实证堆积起来的。无论你喜欢不喜欢，你都像看到现实发生的事情一样看见了，这就是图景叙述的结果。那么好，怎么进行具体的图景叙述呢？我总结了三个关键词。第一个关键词是位置，这是图景叙述常常采用的切入方式。项彪举了个例子：上世纪六十年代，德国青年上街反对美国打越战，著名的思想家、政治学家汉娜·阿伦特就觉得这个事儿啊有问题。按说胸怀世界、捍卫和平、反对霸权是高尚的动机，正是公共知识分子该主张的东西。但他有自己的切入点。他问德国的青年们：“你们想过没有，越战跟你究竟有什么关系？不是说你们不该反对，而是你们要先把这个问题讲清楚，你们的行为才有意义。”当时的美国人民也上街反对越战，因为和他们有关系。越战是抽签儿来征兵，很多中产阶级的孩子也要上战场。所以他们是从保护自己或者是儿子生命的角度在反思战争的意义。他们的反对能得出确切的东西来，会形成实质性的改变。比如说越战以后，就有经济学家提出把美国的义务兵制改成了志愿兵制，处理成一种就业方式。这件事儿看着就简单了，对世界政治的影响非常大。义务兵首先是公民，然后是战士，会对战争的意义进行反思。而美国的志愿兵是拿工资的。被雇佣者，他们不会考虑战争的意义。阿伦特让德国青年理清自己和越战的关系，是一种思考训练。不要讲普通的正确的理论，而是先把自己和世界的具体的关系讲清楚。讲清楚这个关系，就得知道你在这个世界的位置是什么。定位意识是我从图景叙述里看出来的重要的一条。这就和刚才说到的乡绅精神有紧密的联系了。今天的乡土概念和过去是不一样的，在当下世界，孤立封闭的乡土已经发展不出真正的文化来了。现代的乡土意识前提是知道自己是在全国甚至在全世界的位置到底在哪里，该怎么经营这个位置。你看一个地方有什么特产，只要有基本的发展观念，就会宣传自己是中国某某特产之乡，世界某某特产之乡，这就是起码的定位意识。比如说广西吧，它距离北京、上海远，和东南亚的交往则更直接，就明智的把自己定位为东南亚门户，挖掘自己这个方向的乡土文化，这有利于当地人建立自己的东西，没必要非把孩子送到北京去。还比如日本西南部的福冈，距离东京远，是一个对角线，它也不用和东京的关系来定位自己。而是通过更近的青岛、韩国来定位，把自己想象成东亚经贸文化的交汇点。香标认为，这方面最成功的是新加坡。从历史文化来讲，新加坡应该是最焦虑的，他没有条件从历史、民族的角度去谈问题，但这也让他回避了宏大叙事。新加坡人对他说：“我们的存在是违反历史自然规律的，所以我们要不断的努力，走在历史的前头。”他们知道自己地处边缘，自己很小，所以害怕被抛弃，时刻关注着世界和地区的局势，不断的变换思考的角度，自己和周边国家的关系和中国的关系，从英美的角度看，再从远东的角度看，不断的搞那个改这个，努力的把自己嵌入到世界里去，而不是去定义别人。新加坡解决问题的水平，世界有目共睹。如果说位置是一种空间思维，第二个关键词就和时间有关了。相标称之为距离感，也有很多的学者称之为历史感。图景叙述里的历史感，就是不去过多的诠释象征意义。像一个人物去世了，说一个时代结束了，这就有点过度的抒情。你是怎么知道的呀？时代在哪里结束？要用后眼去看。我们未必知道后代评判今天的尺度到底是什么。图景叙述怎么做呢？是做具体的提醒。他以现实观察为依据，是这样说话的：历史发生的事件，我不知道结果最终是好还是坏，但根据我的分析观察，有可能出现以下的危险。我的理由到底是什么？图景叙述也会尝试解释历史，但他更承认，历史可能是很多偶然因素造成的。首先要做的是，以当下的经验和道德原则，提醒人们可能的危险在哪里。我们要做哪些准备？图景叙述中的历史不像气象学，更像是天气预报。运用图景叙述的观察法，还有第三个关键词：分配权重。图景叙述建立在实证观察之上，而现实是复杂的，人是有遮蔽性的，观察者再专业，也可能会被带着走。比如说，向标从学生时代开始做北京浙江村的调查，和浙江村的这些老乡交情很深。他越细看，发现情况越复杂。比如说，商户们的市场要改建，要去谈拆迁补偿，商户发起申诉，是真的愤怒，还是觉得闹一闹能快点的解决问题，还是要增加讨价还价的筹码呢？商户选出来的代表，是在成代表前后心态也不一样了呢？他去谈条件时，可能会说：“你给我多少，我去摆平那些商户。”而商户们也会想出控制这个人的办法。这时，如果观察和研究不分配权重，就会把自己搅和进去了。所谓分配权重，就是事先把复杂的情况列出来，分出来哪些占主要因素，哪些是次要的。人类学家搞田野调查，常常会事先的建立量化图表。研究者更关注的问题，不是通过忧国忧民的阐述，而是描述中把权重加进去，这样论述起来才立体，才有说服力。把自己作为方法这本书，我们就读完了。我们一起来回顾一下，在这本书里，人类学家项彪诚恳地分享了他的思考方法，目的是把自己作为孵化器，激发我们以自己为方法，建立内在的思考工具。他的思想资源是乡绅精神。就是把本地的活生生的文化摸得很熟，形成了一种自己的叙事方式。这基于他对中国中心和边缘化问题的思考，从中我们也对费孝通的差距格局理论有了新的理解。这种思考的方法强调图景叙述。通过看清方方面面的细节，抓住问题现在是什么，内在的矛盾是什么，将会是什么。在这种观察中，人要找清楚自己的位置，保持距离感，为每件事物分配权重。最后来说说我对把自己作为方法的理解。我觉得，如果把这种态度迁移到读书，称之为速读，不是迅速的速，是朴素的速，就是拿到了一本书，不带自己的观点，抛开预设的东西，先读了再说，读完再回头思考，用自己积累的东西去分析对比。有一些学者对校标的观点有异议和批评，用了很多倾向性的词儿。我觉得站队不重要，还是那句话。重要的不是他对不对，而是他有些看法我没想过，我有了启发。脑袋长在自己的肩膀上，别人看问题和我不一样，我为什么就要大动肝火呢？项彪在书里也发问：遇到问题是先愤怒还是先好奇呢？是尽量的温和的把事情描述清楚，还是直接的去判断呢？这就是一种能不能把自己作为方法的体现。社会文化现象自然比书更难读，也就更需要自己的观察和思考方法。它能帮助我们确定自己在时空中的位置，平衡当下的行动，对自己的思想和行动做出优化。用项标的话来说，真正的英雄不是改变世界，而是改变自己生活的每一天。